0: Lose money for the firm, and I will be understanding. Lose a shred of reputation for the firm, and I will be ruthless. I welcome your questions. Välkomna till kvalitetsaktiepodden. Det är jag som är Ola. Ja, och det är jag som är Claes. Det här är avsnitt nummer 68 som spelas in torsdagen den 28 maj. Mm. Idag har vi inte mycket vettigt att komma med. <laughs> du har lyckats skrapa upp de sista eftersläntrarna här i det här rapportloppet. Mm. Som ju av stapeln här. Ja. Och vi har också skrapat fram ett nytt bolag idag. Ja, det hade vi lovat. Och det här har önskats av lyssnare då. Ja, Bredband 2. Mm. Ja. Mm. Det eh, lite spännande. Ja. Sen senast har jag i alla fall då, lagt mer tid på hus och trädgård än vad jag kanske gjort på flera år. <laughs> är det du som ligger bakom Byggmax? Omsättningssökning. Ja, Omsättning, eh, ja men planta- plantagen Aj, kanske. ja, ja det ja. är okej. Okay. Mm. En risig gammal överårig en som stått utanför entrén till vårt hus. Då. Mm. Jag vet, jag vet, är, jag vet ett vilken. Minne, ett minneblått. Jaha, du såg ner den eller? Inte jag. Aha. Det gjorde resterande familjen. <laughs> Okay. Jag, fick, jag fick hacka bort eh, den stubben Stumper. sen. Det var, ja. det var spännande. Och den är nu ersatt med en liten men ändå väldigt kaxig buskmagnolia. Aha. Som förhoppningsvis ska sprida en stor glädje eh, både i familjen och hos grannskapets fåglar. Och mm. kanske förbipasserande också med tiden här. Trevligt. Så då undrar man ju vad du har gjort sen senast Ola. Ja, eh, det har inte varit så där jättemycket. Men, eh, ja, en, en stor händelse i ditt liv i alla fall, eller en milstolpe är Vad är det? Ja, du har ju gått och blivit ordförande i ett börsbolag, Ola. Ja. Kanske ett av de mindre börsbolagen <laughs> vi har i Sverige, men ändå. Ja, Wonderful Times Group stämmer. Ja. Ja. Eh, vi har ju sagt att vi inte ska prata mer om det, men så där kan man ju säga i alla fall. ja men det stämmer. Precis. Ja, nej, men jag tänkte att det finns säkert någon lyssnare där ute som undrar. Ja. Och eh, nej, det... där kan man connecta the dots. Mm. Det är därför vi inte pratar om Wonderful Times Group nu i den här podden? Ja, men det har hänt. Eh, annars, mm. ja. Eh, skaffat eh, pool då. <laughs> mm. Min son fick ju en liten sån där. Ne- Han inte så liten, en sån där ganska ja, rejäl. Ja, jag öv- vet inte. Sex, sju kubiker. är det Ovan, Ja, där, eh, ja av, av en kompis till mig som har större barn som inte använder den längre då. Mm. Så den har jag satt upp i trädgården och eh, ja, har varit en succé än så länge. Man blir ju hemma mycket i sommar så det är, vi får hoppas på en, en schysst sommar helt enkelt. Ja, det är, jag, du, du har ju jinksat det där också genom att skaffa en värmare. Det älskar ju jag då. För ja. det kommer att det kommer bli en sån jäkla bra sommar. Ja, jag, jag skaffar en ska värmare bli, till ja. ja, Det kommer att bli konstant ja, jag tänker, annars kommer man ju liksom, ja, jag vet inte. 20 Nej, det 20-graders 20 pool är ju inte mycket att ligga och plaska i. Alltså. Jag vill helt 25. Mm, rätt mm. Vi bor ju ganska nära Göta kanalen och mina barn var i ditt barns ålder så hade vi också en sån där Jag tror en, en typ exakt likadan. Ja. De drog ju hellre upp och bad i kanalen för där var det var ju betydligt... Svalare. Varmare. <laughs> varmare? Ja, varmare. Ja, du hade ju ingen värmare. Nu. Nej, nej. Det. Nej, nej. nej, de där är svåra. Så ja. det är helt rätt alltså. Ja, nej, så det får vi se. Mm. Men det är tanken blir väl sitta där om inte annat och dricka lite pina istället för Spanien då va? Ja, det mm. kanske ska ha en sån här plastpalm. Ja, <laughs> precis. Får lite känsla det där. ja. ja. Sen vill jag tacka de lyssnare som tagit av sig till mig eh, via hemsida och mail Och tipsat om olika alternativa behandlingsmetoder. För din allergi? Ja, ja. det är väl, väldigt olika typer av tjänsteleverantörer här. Mm. Och det är både i närområdet och, och kraftigt utanför det här Tegnells två timmars <laughs> gräns. <laughs> som ja. jag har fått tips om då. Jag uppskattar de tanken. Mm. Eh, och kreativa förslag. Eh, själv då så är, tittar jag över möjligheten till en sån här hyposensibilisering. Vad är det? Ja, det är ju att du helt enkelt, det kallas ju populärt då för allergivaccinering numera. Men du tar i björkpollenfallet då, som jag tänker på, tar man en jäkla massa sprutor. Okej. Men i och med att jag inte kom loss och fick till det där innan corona är nu, så tänker jag ju avvakta någon slags... Återgång till det normala. Innan du gör en sån grej. Och då ska ju först coronan över. Och sen ska de veta av den riktiga vårdskulden. Och sen kan de ta hand om. <laughs> om dig och övriga. Låtsas sjuka. Ja. Låtsas sjuka som mig. Ja, eh, så vi får se om jag kan komma åt en sån där. Men jag ska, jag ska titta på det. Jag, om de har bra erfarenheter av sånt. Så kan de höra av sig till mig. Mm. Ja sen var jag ju extremt osäker om det här med brämhult. I Borås då. <laughs> där våran citatvinnare Katarina kom ifrån va? Mm, mm. En av dem. Mm. Eh, och det är ju precis som du sa då, mm. det är ju stället med joserna. Mm. mm, mycket trevliga joser. Ja, Katarina Thomas. har ju mejlat och bekräftat det här. Ja. Men tyvärr då så tillverkas de ju naturligtvis inte där längre. Nåhä. Utan produktionen har flyttat till Danmark. Jaha, mm. är det de som släpper ut avföring i... Ja. i... I... Förmodligen är det arbetarna där <laughs> Som i huvudsak står för den här jätte, jätteutsläppet Ja, hysteriskt roligt när TV4 Körde ett klipp om just det här <laughs> De skulle skicka ut de här de uh, avloppsvattnet, avloppsvattnet i Öresund, i Öresund Då, då. Ja. då filmar de ju Någon form av strand i Skåne Och precis när han sa "liksom Bajs så fick man se en unge Som liksom Kasta sig handlöst <laughs> rakt ner i, I, vattnet. i vattnet med liksom ansiktet först. Och det var <laughs> äh, underbart alltså. Ja, den, den fick de till. No. <laughs> ja, ja. Äh, kul. Ja, det är så kul när de ska försöka få till att det ska låta riktigt mycket när de presenterar det i liter. <laughs> Där. Miljarder liter. Ja, det är många som och har så sagt så att, att det... nu, nu är det dags att dra igång Barschebäck igen. Ja, ja, så, ja, du vet jag. Ja. Ja. Fy fan, återställer vi. Ja. Eh, Nej, men när det gäller Brämholt då, mm. så, så förutom Joserna ville Katarina medleva här så kommer även sångerskan Victoria därifrån. Mm-hmm. Alltså melodifestivalen. Victoria. Jo då, ja, jag vet. Och så även den, den så tragiskt i tjänsten förolyckade journalisten eh, Nils Ho- Horner. Horner hette han ju, Nils Horner. Ja, den har jag inte koll på tv. Eh, är ju en personlig favorit då, för mig eller var. Mm. Eh, rest in peace. Eh, han dog ju i tjänsten. Mm. Jag lyssnar ju på P1 väldigt, väldigt mycket som min familj vet eftersom de mm. hatar när det är pratradio på då, när de... Mm. Tar över bilen efter mig. Uh, Brämhunt ligger tio minuter med cykel från centrala Borås. Ja, så då. man skulle väl kunna säga att det är.
1: <laughs> det får man säga. Det typ ja, är.
0: Ja. Borås. Ja. Nu vet vi allt. Härligt. Som är värt att veta om Brämhunt. Mm. Härligt. Kavalier Ja det är ju våran huvudsponsor. Mm. Mm. Har vi med oss som vanligt idag. Vår huvudsponsor Kavalier AB. Ja. Uh, ja och de lyssnare som följer dem på Twitter. Mm. Vilket vi ju skarpt rekommenderar. Aha. Vet ju nu att ABG- Inlett bevakning av Immunovia. ett av deras innehaviga. Ja. ja, ett av de större innehaven i fonden Cavalier Quality Focus. Mm. Ja, ABG säger köp. Ja. Och ser det en rimlig potential i det här bolaget. Eh, ja, det, det tycker jag är viktigt att få fram. Det verkar ju Cavalier också tro på då. Ja, definitivt. Mm. Så eh, missa inte gå in på Cavalier.se och titta till både Quality Focus och Cavaliers globala investmentbolagsfond. Den har väl ja, åtgärd ganska... sig relativt väl genom krisen. Mm, bättre än börsen, ja. tror jag. Mm. Men eh, så är det ju, det har varit en tuff inledning på mm. det här året, ja. för, även för globala eh, fonder då. Mm. Utöver sina fonder har de ju sin framgångsrika portföljförvaltning, mm. eh, för kunder med lite större förmögenheter eller trädabolag. Ja. Och Cavalier är aldrig längre bort än, en, än ett mejl eller ett telefonsamtal. Peter och berättar gärna personligen om sina erbjudanden för alla intresserade. Mm. Och kontaktuppgifter finns på kavalier.se. mm. mm. Tack säger vi till vår huvudsponsor Cavalier AB. Mm. Börsdata Ola. Ja, vad säger man, Värdeinvesterarens bästa vän. Det är det. Mm. Och idag vill vi ju tillsammans med Jords stå på Börsdata tipsa om möjligheten att ersätta siffrorna i screenern mm. med minidiagram. Ja, det är ju trevligt. Det finns ju för ett flertal nyckeltal nu då mm. på Börsdata/terminal. Jag är också väldigt glad för den här 20-årshistoriken. Ja. Det är ju underbart. Det är ju för att vi är pro, Ola. Jaha. Det ja, och det pro... ska man vara, tycker jag. Ja, ja det är klart. Eh, när man går in under nyckeltalen mm. kan man då... Eh, ja, det finns ju inte för alla nyckeltal utan det är möjligt mm. och rimligt. Jo, såklart. Kan man välja då den här grafen, minigrafen, istället för siffran. Så man får det direkt i, i screenern. Mm. Ger en väldigt bra överblick över utvecklingen från nyckeltalen. Mm. Och när man har upp ett sånt här diagram, då kan man välja storlek på det också. Mm. Uh, får man upp ett, ett nytt sånt val som så man kan hålla på och togla fram och tillbaka. Och det har jag märkt mycket nu när jag sitter att jag nyttjar mer och mer den här möjligheten att gå emellan split screen och antingen bara se skärmen eller både se screener och analys samtidigt. det ger en bra överblick. Som en jojo och mm. det är väldigt bra. Mm. Väldigt, väldigt bra. Jag tycker det nästan har blivit för enkelt att snabbt få en överblick nu. <laughs> <laughs> ja, det ska ändå vara lite jobb tycker jag, så att jag tycker alla våra lyssnare ska testa ja. själva och förundras på borsdata.se terminal Ja. om man inte har varit inne där så ska ja. man definitivt dit. Mm. och har man varit där så ska man dit igen mm. tack, säger vi till Börsdata ja, och innan vi går vidare i avsnittet vill vi påminna våra lyssnare om att aktieinvesteringar alltid innebär ett stort risktagande aktier kan både gå upp och ner i värde satsa därför aldrig kapital på aktier som du inte är beredd att förlora det vi säger i podden ska aldrig betraktas som köp- eller säljrekommendationer. Gör alltid din egen analys av bolagen innan eventuell handel. Mm. Vi hoppar rakt in på bolagsdelen och börsdelen här, Ola. Ja, men det är väl kanon. Det går undan. Ha? Börsen är urstark, har jag skrivit här. Eh, ja, nej, men det får man ju säga. Det är ju galet. Eh, fortsätter återhämtningen här efter raset. Mm. Uh, det, man känner det en jäkla tur man inte tradar i index. Alltså, för då hade jag varit fattig vid det här laget. Det, det kan jag säga. Antingen är man ju väldigt fattig då. 90% <laughs> eller otroligt rik. Kan det vara ja, jag hade varit fattig. Jag med. Mm. Det går inte att gissa vart, vilket håll det ska gå. alltså Nej. för de här nyhets, det här nyhetsflödet. Nej, börsen är nu minus 7% då, sedan årsskiftet. Mm. Uh, och... Uh, Ja, har ju varit oerhört stark här nu. Vi var ju uppe och snuddade vid 90% investerat här. Men just nu ligger vi på cirka 80% då. Mm, vi har tagit efter försäl- försälj- försäljningarna här i Banhof och akademedia då. Mm. Uh, ja, äh, det är som vi brukar säga. Det är, för oss är det i alla fall o- helt omöjligt att spå börsutvecklingen. Uh, och jag ska väl citera Peter Lynch här ytterligare en gång då tänkte mm. jag. I spend about 15 minutes a year on economic analysis. The way you lose money in the stock market is to start off with an economic picture. I also spend 15 minutes a year on where the stock market is going. Mm. Mm. Den eh, brukar jag följa hyggligt bra men jag brukar ta bort de där 15 minuterna ungefär. Och, och sätta dem till noll? Ja, Mm. Så, det är lite jobbigt med podden nu för nu pratar vi i alla fall om det vid något, vid något tillfälle. Ja, precis. Då och då, men nej. Det är helt omöjligt. Äh, hittar man bolag som är lågt värderade, som, mm. som man tycker har en bra framtid, så, så köper vi. Mm. Det är så vi jobbar. Och Sen får man skita i vad, man, vad, vad som händer med börsen. Mm. Så är det. Ja. Vi hade ju ett intressant citat i det här här i förra. Ja, podden för de som har missat det Precis. i slutet där. Ja. Nej men eh, mm. vi får se vad som händer. Sommaren brukar ju ofta vara en lite svagare period men som sagt you never know where the stock market is going. Nej. Det är, det är så. så. är det. Ja. Vi tittar på hur bolagen går och vad vi tror om deras framtid och så ja. hoppas vi att det ska ja. vi ska få rätt där och så mm. ska det spegla sig i aktiekursen med tiden. Precis. Ja vi har ju haft en annan spaning som vi har fastnat i. Det mm. fastnar i saker du och jag. Mm. Det är att vi bara har bolag tidigt i alfabetet. Det var, vi hade en teori om att det beror på att de flesta bolag har startat på bokstäver som är tidigt i alfabetet mm. Nu var jag ju tvungen att ta en närmare titt på det här då Spännande ja. mm. eh, Vi har tittat till eh, till och med idag då mm. 115 bolag mm. och det har vi gjort då 406 gånger så mm. ett antal av de här bolagen har varit med många gånger mm. Flest gånger har AQ och Svedol Föga, förvånande det, har varit med här, AQ vinner ja. så här långt Mm. Uh, och vidol kommer jag aldrig kunna komma ikapp då, nej, så nej. jag vet inte om vi ska räkna ihop dem med momentum <laughs> spaningar för att ändå ge uh, match här ja, nej, vi får se vad som händer mm. uh, då undrar jag Ola och det här vet ju du inte nu nej. så det här är ju spännande på riktigt mm. hur många av de bolagsbesöken de här 406 mm. bolagsbesöken som har hjälpt bolag med namn som börjar på en bokstav från den första hälften av alfabetet Alltså för då är det ju sista och första i alla fall. Så alltså där fick jag inte mycket, <laughs> mycket hjälp. Men mm, jag vet vad det jag tog båda då. Ja, 250 då, första. Ja, du känner att det är en viss övervikt där. Ja. Det är faktiskt 300 jämt. På första? Ja. ja det, det, det är och nu säger jag. någon slags vänner varning ordning här att det är ju 29 bokstäver i alfabetet. Så hur har jag hittat mitten? <laughs> för mig finns det bara ett V. <laughs> så att jag slår ihop ja, okay. v har vi inget Blagen dubbel... Är det kanske jo, det är Wonderful <laughs> Times Group, till exempel. <laughs> ja, just det, <där>, precis. <laughs> det är härligt. Ja. Det är härligt, va? Ja, ja, ja. ja. Nej, men det var så någon slags... Ja, det, du, mm. Nej, men jag, till vad du jag, hade också, jag hade också för mig att det fanns någon undersökning på att mm. de går bättre också på börsen, de ja. eh, som börjar tidigt då. Man orkar inte så långt ner i, I listerna. Men OF har väl ändå inte haft en fruktansvärd? <laughs> nej, det finns undantag. Ja, så, ja. Ja. Men ja, det kanske är för att de hamnar på A när amerikanerna ja. ska in och leta... Och leta svenska bolag. Ja, nej, vi stannar, där ja, vi stannar där i den diskussionen. Mm. Fem bolag blir det nog istället då? Ja. Uh, och det är i bokstavsordning. Ja, oh då är det nästan nästan ett sånt här microcap avsnitt faktiskt. Ja, det blev lite det. Nej, när jag har, insåg jag när vi skulle gå in här nu. Ja, är det... det är tre bolag med 300 miljoner i börsvärde då. I och för sig lite högre än vad vi har hade på de här mikroavsnitten vi hade. Det är ju inte stora bolag. Nej, det är inte Eller stora ja, vä- värderingsmässigt är de banden inte stora. <laughs> nej, i alla fall. Men vissa har ganska skapig omsättningen då. Ja. men värderingsmässigt är det ju inte stora bolag. Nej. Sen har vi ett bolag med idag på en miljarder i börsvärde och så har vi ett som har tre miljarder. Ja, de här fem då. Mm-hmm. Eh, ja. Nedgående trend där ser jag också. Jag tror vi hade tolv för- förra avsnittet bolag förra... Förra avsnittet var det sju. Och nu är det, nu är det fem. fem. Det blir ju så, så mellanrapport. Ja. ja, nej, men det är så här. Det är. Mm. 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 Ja, vi börjar direkt här då. Med Björn Borg. Och dessutom är det här en hel del återblickar då. Vi tog ju upp bolag här och nu har det kommit rapporter. Mm. Så Björn Borg var ju med i avsnitt 66. Så det var ju nyss då 30 april. Mm. Det här vet alla att de tillverkar sportkläder och underkläder. Mm. Och har fått upplever att du fått lite mer kärlek av analytiker och börsen på senaste, eller är det bara en ha. en känsla jag har jag vet inte, de har ju tappat hiskligt här i, i raset, senaste tiden har ju, har ju många av de här som har tappat mycket har ju återhämtat sig lite, men inte så mycket nej, Vi har men bara... New Wave mm. ja, idag. Liksom, ja, senaste dagarna New Wave och det, de här som har tappat väldigt, väldigt mycket mm. har ju ändå fått en liten revival här Um, Björn Borg då Minus 50% procent i år <laughs> ja. Så att det är ju inte som de här minus 7 det, det kan vi ju säga Nej det kan vi säga, det kan vi säga. Um, Q1 här då um, Omsättning minus 9% Rörelsetatet sjönk från 18,5 till 7,2 Miljoner Bruttomarginalen ner Ja, den fortsatta försvagningen av svenska kronan under Q1 är här är en del av förklaringen. då Man har även flyttat centrallager som belastar resultatet. Alltså Björnborg är ju ett av de här bolagen som har påverkats klart negativt eller kommer påverkas mm. klart negativt av covid-19. Det är ju det är ju uppenbart. Mm. Man kan säga att hela klädbranschen verkar ha varit en av de här branscherna efter som man säger, resebranschen som, som har fått haft det tuffast. Mm. Eh, även de här rena e-handlarna har ju faktiskt sålt sämre än väntat. Klart sämre än väntat. Mm. Så att man har... Ja, en... Det har ju inte hjälpt. Nej, att, men du man... har, att du har det här fysiska mötet. Nej, du kläver inte upp det till videokonferensen mm. på samma sätt? Eh, ja, eller Är det fest... alltså, inga alltså, fester? Vi, vi, vi har ju pratat om det innan. Alltså, det är väldigt lätt att dra ner på det där med kläder. De flesta har ju kläder som klarar sig. Jo. Det är ju sällan du går och köper en ett nytt klädesplagg för att det gamla helt enkelt inte funkar längre. Nej. Jag kan inte ha det här mer av, av rent tekniska skäl för att <laughs> t-shirten är den, den sitter inte kvar Nej. jag sätter på mig den. Utan Nej. t-shirten är nog helt okej okay egentligen. Det är bara att du vill ha en annan modell eller ja. du vill inte ha t shirten den här veckan utan nu ska du ha något annat. Mm. Och den där färgen är så ute så att... Sen gör man, sig, sen gör man sig väl lite fin för andra eh, generellt. Ja, fast jag tror också att ska man spara in på något. Mm. Ja, man känner att det är rimligt. lite skakiga tider. Ja. Mm. Men, men, men virke från Byggmax verkar det verkar gå bra. Det går ju bra. <laughs> ja, ja. ja. Nej, men kläder, tufft. Mm. E-handel också tufft som jag sa. Apropå e-handel här så har faktiskt Björn Borgs e-handel ökat med 23% i Q1. Och då är det egna e-handeln då. Mm. E- så, så den fortsätter ju gå bra får man säga. Det står dock bara för 10% av omsättningen ungefär. Men egen e-handel och e-handel genom andra aktörer. Mm. Är 31 procent av omsättningen. Så det börjar ju faktiskt bli något. Verkligen? Mm. Um, man skriver att årets första två månader visade god tillväxt mot föregående år. Uh, men då att kvartalet avslutades med stora intäktsfall som ett resultat av de restriktioner som infördes för att bekämpa coronapandemin. Mm. Så och, och Q1 2019 var faktiskt all-time high. Gäller... Ja, det var tuffa jämförelsetal. Här. Ja, och ändå så visar man god tillväxt första två månaderna, det, det tycker jag känns starkt. Man var ju på gång och det har ja. ju vi trott också att man var. Ja, vi, vi tycker ju Björn Borg har överpresterat kontra marknaden de senaste åren här. Uh, Covid-19 uh, var ju liksom dock, något vi inte hade med här i kikare när vi tog ut Björn Borg i vår uh, bayern and portfölj här i december. Eh, vi kände att de var på gång eh, Visar också här Bra tillväxt första två månaderna 2019, men, eller 2020 då Men eh, Covid-19 förstörde det där mm. eh, Och tyvärr är det med i vår Buy and hold. men som vi brukar säga Det är på lång sikt och Vi tror Björn Borg kommer igen Ja, eh, definitivt Ja, eh, Det är oerhört svårt att säga här Om Q2 Q3 I och med omständigheterna man har ju inte jättemycket butik, det är ju liksom inte så många av de här klädbutikskedjorna och så. sa såg... Q3 borde kunna bli bättre än själva butikernas Q3 om, Q3, om, om butikerna bara har hopp om, om julhandeln i Q4. Mm. Då kommer ja. de ju att köpa av Björn i Q3, det är ju därför ja. Björn Borg har ju... Q3. Q3 är väl starkare än Q4 till och med. Ja, och... Eh... Q2 är normalt ett nollkvartal. Ja, det är ju tufft. Det händer ju inte ett nej, jävla skit nej. alltså. Och det är normalt ett nollkvartal. Ja, Då kan du tänka dig, om det fan. inte blir en klar förlust i Q2 i år så är det ju det är en riktig högådsare om det skulle... Men samtidigt det, står de väl inte för så jättemycket av... Av omsättning? Nej, eller? så är det ju. Så de har inga stora förväntningar på... Nej, nej men alltså Q2 är ett svagt kvartal och mm. i år kommer det bli extremt svagt ju. Mm. Det är ju så man känner... Men Q3, man kan ju hoppas, som du säger, för Björn skull, mm. att man ändå har en positiv syn på ja Det, det, på det krävs ju inte att, att det liksom är business as usual i Q3. Det, det, räcker med att, det måste räcka med att de stora återförsäljarna här känner att det blir en riktig julhandel i år. Mm. Då, då kommer då, de att köpa kan, in grejerna. Ja, kan det bli bra ändå. Mm. Eh, man har varit proaktiva här, man har gjort upp med banken om lättnader vad gäller konvenanter. Mm. Under hela det här med covenanter, Ola. Vi pratar ju ofta om det. Det är ju krav man har helt enkelt på sina lån kopplade till EBD, ja, vanliga, mm. är vanligt. Earnings before In. allt kan ja. säga. <laughs> Before In. allt. Ja. Men dock inte corona. Nej. Jo, <laughs> jo, <laughs> jo i, i det, det också, är det I det här fallet också corona, men det vill man ändra på. Så nu vill man ändra till ja. efter corona. Nej, så att man har faktiskt mm. fått lättnare där då. Um. Och dessutom har man fått ytterligare lån beviljat också. Om man skulle känna att man behövde det. EFRS har ju påverkat bolagets nettoskuld klart negativt. Den gick från 150 miljoner till 300 i och med EFRS ungefär då. Så... Ja, jag vet inte. Vi har ju pratat om det förut hur bankerna ser på det där. men, Men som sagt, man verkar ha en bra dialog här med bankerna då. Man har korttidspermitterat, man har omförhandlat hyror, man ställer in utdelningen, man har verkligen tagit tag här i i saker och ting. I kassaflödet här. Mm, Mm. precis. Med allt det här så tycker jag ändå att det finns bra förutsättningar för att bolaget ska klara ett förmodat tufft år här. man måste ju kolla på värderingen av bolag, tycker jag. Det är 320 miljoner nu i börsvärde. Mm. 470 miljoner i och för sig då, Om du inkluderar den här nettoskulden då. Exklusiv IFRS då. Mm. Men ja... Ja. Det är lågt för ett varumärke tycker jag som Björn Borg. Ja. Vi, vi pratade ju en del om de här bolagen, eller väldigt mycket om de här bolagen innan poddarna. Mm. Då tog ju det upp det, men nu, nu känns det ju inte så bra att man har haft den här väldigt offensiva utdelningsstrategin. Nej, den har ju, man har ju betalt ut mer utdelning än vad man har haft i vinst. Ju. Man, man hade ju kommit upp i en nivå i utdelning och sen vek affärerna lite grann och sen gjorde man den klassikern klassikerna. Man ska ligga kvar för man ser ju ändå mm. ljusa tider framför sig. Mm. Det, det är ju, ja, det hade ju ingen brytt sig om om det bara hade blivit de ljusa tiderna. Nej. Men någonstans tycker jag ändå att det gör ju ingenting. Och, Nej. Ja, det finns många anledningar att gå till nettoskuld. Mm. Utdelningar tycker jag inte är en av dem. Nej, jag håller med. Jag håller med det faktiskt. Illa, jag gillar inte det riktigt. Jag tycker det är svagt och då, mm. du är så mycket bättre på min än vad jag är. Så då tänkte jag, aha, det finns någon storägare här som ligger och plundrar bolaget. Men jag kunde inte komma på vem det var. Nej. Men det finns ju ingen sån. Nej, det är väldigt spretigt. Jag vet faktiskt inte varför, men man har nog trott att man ska reda ut det här. Och man har nog haft hela tiden en budget som har varit högre än utfallet. Valutan har ju straffat bolaget ganska hårt också de senaste fem åren, faktiskt. Kollar man de senaste fem åren så har man delat ut ungefär två spänn. Har man ju legat ofta på, två kronor per år. Och vinsten har legat på 1,82 i snitt de här senaste fem åren. Mm. Så att eh, man har ju helt enkelt delat ut lite mycket. Faktiskt. Mm. Eh, det måste vi bara kunna säga rakt Det är dåligt. Ja, det är, nej, vi gillar inte förbannat det. Förbannat dåligt. Mm. Så är det. Mm. Eh, aktien står i 12, och, nej den var nog uppe i 13 här nu. Det är, jät, det är jättesvårt. Det är mycket eh, Ja, men 13 kronor då. Mm. Och eh, kolla man mot de senaste fem åren här som jag sa. 1,82 i vinst per aktie. Då är P8. Mm. Uh, inte jättedyrt såklart ev ebit också, åtta ungefär då exklusiv den här leasing mm. leasing skulden um, det är ju inte dyrt här tycker jag um, och angående det här varumärket så hade ju Dagens Industri en artikel, jag vet inte om du läste den Ja, jag vet. Jag hade det lite som min ingång på det Men du tyckte att man skulle tona ner det lite grann. Så det är svårt att det. Ja, det är jättesvårt det med att värdera varumärken. Ja, men man konstaterar i alla fall att bolaget förmodligen har betalt mer till tennisspelaren Björn Borg för att köpa loss det här varumärket än dagens börsvärde. Det, Vi, var, ju, det var ju dagens industris take mm. här i den här artikeln. Vi hade ju det på det gamla fina bolaget strax. Ja, just som det. nog var aktuellt precis i början av den här poddens tillblivelse. Va? ja det var så pass många år sedan när mm. vi såg att man hade ju varumärken här mm. men eh, vi, vi stod ju inte ute det gick sämre och sämre mm. och nej det hjälpte ju inte att vi visste att det fanns varumärken sen avyttrar man ju ett... ja, lagom, mm. lagom till att vi hade gett upp men jag hade inte hunnit ur helt <laughs> så avyttrar man ju ett ja, till ett varumärke ja, ett av sina fyra ja, eller fem ja, eller vad det var och, för en jättepeng liksom, ja, långt långt ja. över börs, ja. börsvärdet och så. vi kom ur den där skadefria. Hyggligt, ja. Trots att jag eller ja. redan hade börjat kliva ja. ur. Men det hade man ju inte kunnat veta. Nej, och du vet inte. Det, man har en tro, men... Mm. Det, det här med bud. Veta. Ja, jättesvårt. Liksom, när kommer budet? Liksom, det är mm. svårt det där. Och, och, och om strax nu kunde sälja ett varumärke mm. det var kvar. Björnborg. En ganska ja. stor sak för Björnborg att sälja Björnborg, så att säga. Ja. Det är ju ett uppköp här man nästan tänker sig då. Äh. Ja. Mm. ja man har två miljarder i försäljning i konsumentled mm. det är ändå en det är ändå ett hyggligt mm. vettigt varumärke produktmässigt man ja, har en stark position inom underkläder och nu då en växande marknad inom sportmode mm. mm. det är ju inte svårt att tänka sig en, en större aktör som idag har mer eller mindre no name på hela sin underklädeskollektion, ja. vad skulle det kunna göra för deras försäljning om det plötsligt man slänger in Björn Borg på alla i butikerna. Ja, är det är jättesvårt. Och jag tycker faktiskt mycket av caset bygger här på om man tror att varumärket Björn Borg har en framtid i dig. Mm. För tror man att det här är ett starkt varumärke och har en framtid, ja, då tycker jag definitivt att aktien är intressant mm. på de här nivåerna. Tror man inte det, ja, då ska man inte köpa såklart. Mm för då tror man ju inte på bolaget. Nej. Så, så att ja, ja, där tycker jag man måste bilda sin uppfattning. Aktien är lågt värderad sett i de fem senaste årens vinst. Mm. Eh, men man måste fundera på vad man tror om varumärket framåt. Vi tror, har vi sagt många gånger och vi tycker de har överpresterat jämfört med branschen mm. senaste fem åren. Vi tror att Björnborg har en framtid som varumärke, både inom underkläder och sportmode. Mm. Eh, ja mm. eh, Kolla gärna på det här, det är, det är intressant, mm. eh, inte helt enkelt men som sagt, corona drabbar ju den här branschen hårt eh, men på längre sikt varför inte, och ganska stor eh, online-del också då, mm. faktiskt, så och butiksandelen har ju successivt minskat, man har stängt butiker och, och så va? så att eh, mm. ja, nej, vi är Tycker ju Björn intressant. Ja, vi har faktiskt ett litet, litet ägande här. På ja. någon tiondels procent. Av <laughs> vår portfölj. Nej men ja. nu har de ju gått iväg. Ja. Jag köpte, köpt, Vi köpte vill lite ha lite i in, in our face. Mm. För att se om de skulle fortsätta vara så här galet lågt värderade. Mm. Men samtidigt få, att tiden skulle hinna i och man börjar visa vad, vad händer efter corona här. Ja. Nu finns det väl en risk. Eller risken. Det vore ju bra om de värderas upp innan. Mm. Innan vi får mer information. Men vi har ett litet, lite litet. Bevakningspost kanske. En, en kan man liten säga. bevakningspost mm. i ja. Björnborg. Ja. Det om Björnborg. Lite motgångar i, i närtid i alla fall här. Ja. Eh, de var på gång men ja. Eh, ja. corona är ju en liten motgång för många det, bolag är, så är det. Så är mm. det. Och inte mm. minst för Björnborg då. Eh, ska vi gå över till bolag som inte har stora problem med eh, corona? Nej, som eh, frodas mm. det här. Mm. Eh, Nykomningen Bredband 2 då. Ja, vi har ju fått, eh, bland annat från en lyssnare här som tyckte att när hundan mm. ska ni ta upp bredband två, ni bablar jämt om barnhof, men denna mm. lilla guldklimp re- har gått helt obemärkt förbi, va? Ja, ungefär så. Det, så kan man sammanfatta. Jag, jag vara en tröttnat, kraftigt <laughs> ja, på att vi på att vi bara pratar, pratar Bara banhov. Är det för att ni har eh, en förkärlek för eh, karismatiska ledare? Eller? Ja, ja. Något sånt. Nej, mm. nu kör vi lite bredband två här också. Ja, och i vd-ordet då för Q1 här mm. nämner vd Daniel Krok att bolagets mål och det är, är definitivt för nya och troligen för befintliga kunder då ska vara Nummer ett i kundupplevelse. ja, det är lite som el det här Mas, känner jag. Ja, lite så. Man Va? satsar ju, det är massmarknad. Mm. Uh, man ska ha effektiva processer som minskar administrationen och ökar tiden man faktiskt kan lyssna och prata med kunden. Mm. För de kunder som vill det. Ja. Uh, och dels så kommer det bli färre som har problem om man har effektiva och välfungerande processer då. Mm. Uh, jag tycker det låter lovande. Det ju av, det lite grann då att det här är ju en av... Deras, de jobbar med de... St- öppna svenska stadsnäten mm. deras idé här är ju inte att, att bära någon infrastruktur överhuvudtaget vilket man förstår sig när vi ska prata när vi pratar balansräkning utan här är ju tjänsteleverantör det kanske inte in elementiga I, I, här, I, här, I, är elementiga problematik här det de har, faktiskt ett liten, okay. de, de har inte mer så mycket texten men du tog upp det här nu så man har ju faktiskt ett sånt här datacenter okay. mm. för att man har ju en företagsaffär men det, jag tycker man nu ska vi se här det här i års, senaste årsredovisningen och kanske nu även, ja i senaste årsredovisningen i alla fall så tittar man ju verkligen på, ska vi inte samarbeta istället? Mm. Ska vi verkligen själva sitta på en, en sån här lösning när det finns andra som kan få brutala stordriftsfördelar där vi, där vi lika gärna kan hyra in oss men kanske ändå få en bättre och billigare lösning så. Mm. Så att de är nog inte på väg åt Elementika de går åt rakt mm. motsatt håll. Ja. Tjänster som för mig då. Jo men i de här öppna Stadsnäten så har de ju bredbandstjänster Och enligt årsredovisningen 19 så har de 8% Av primat- privatmarknaden i Sverige mm. Kasta in en liten brasklapp här Jag tolkar det som att de har 8% av Den totala bredbandsprivatmarknaden ja. Det skulle kunna vara 8% Av statsnäten Okay. skillnaden lär inte vara jättestor Banoff får väl men, men över 10 där i alla fall. en anledning till att jag tror att det är, är hela marknaden är att Banoff står som 11% okay. och jag tror att de har 11% av den totala marknaden mm. och Telia 30% ja. men då har Telia jättemycket egna mm. instängda nät då Just det. Eh, privatmarknaden är ute procent 70% av bolagets omsättning mm. det är att de vill ha de mer effektiva mm. eh, rutinerna resten är företagsmarknaden mm. så, så de här 70% procenten då, privatmarknad det är ju fiber, bredband i fibernätet men de har även en mobil lösning så du kan köpa ett mobilt bredband och ta med dig till landet eller om du bor så till så att det inte det finns någon fiber där mm. så kan du få via i dagsläget är det väl 4G då kan jag tänka mig mm. 30% procent företagsmarknad och där är det både bredbandsuppkopplingar datacenter och telefoni Okay. Så de kan ju sälja den här klassiska företagstjänsten till mm. ja, v- stora företag tror jag också. Mm. Mm. Det du, du behöver. Ja. Eh, så, så det är väl inte så dumt. Eh, de är helt öppna med att de är beroende av de öppna stadsnäten för sin affärsmodell. Mm. Och, och då är det, är det en stor risk. Eh, nej säger de, jag delar den. Mm. Eh, allting talar för att det kommer bli mer och mer öppet. EU och alla konkurrensverksutredningar och sådär talar ju för att det här är en infrastruktur som måste vara öppen. Eh, lika Likaväl som att vem som helst ska kunna få sälja el i elnätet så ska många olika leverantörer kunna få leverera bredband här. Mm. Vi ska inte ha instängda nät där du är tvingad att ha Jag tycker den här tjänsten som är, som är du... väldigt, är det inte den väldigt lik el egentligen? Det, det, det... Ah, elleverantörerna är ju ännu mer H&M, löjligt för de levererar ju verkligen ingenting här. Nej men du har ju en kundtjänst som du kan ändå få någon form av, vi, ja. vi har en bättre kundtjänst. Ja. Men, men just liksom, ja, driftsäkerheten. Det är väl ja. något kanske. Men, men alltså... Elleverantörerna behöver inte ens hand om den tekniska alltså liksom uppkopplingen funkar. Nej. För det gör ju mm. nätleverantören. Och det är så är det ju. De har de öppna näten också. Mm. Att är, men de här behöver åtminstone ha teknisk utrustning också. Mm. Antingen som de själva har ja, i näten. Eller mm. som de då hyr in sig. Ja, elhandlarna el- är, är ju bara trade. De, ja. de köper och säljer el helt Och sen direkt. försöker de låtsas att det finns olika bra el. Men det, är, <laughs> det får bli en specialpodd. Special om de moderna avlatsbreven som kallas för grön el. el. Men mm. framtiden kommer skratta åt de som tror de gör en miljöinsats när de håller på. <laughs> Och tramsar. Men det är skit. Ja. Så är det. Eh, det. Tillbaks till Bredoban 2. Ja. Mm. Eh, bolaget växer Ola. Ja, jag tycker jäkligt fin tioårshistorik. Mm. Eh, ingen snack om det. I paritet med banhof där Ja, definitivt. Ja. Där kom de in igen. Han åkte, där åkte du dit, lyssnaren. Vi jämförde <laughs> ju naturligtvis där rakt ja, av mot Det här. här måste ju vara en rak konkurrent. Ja, det, är ju, det De blir... är ganska exakt hälften så stora. Mm. Och i och med att de växer ungefär precis lika mycket mm. så kommer de ju inte vara... De måste växa lite mer här ja. <laughs> för att orka, och det gör de nästan. <clears throat> Lönsamheten är också svagare än Bahnhof. Ja, 7% någonting i ebit marginal mm. mot Bahnhofs 11-12. Mm. Så... Uh, mm. Eh, också Det är väl ekonomi och scale här. Ja, men, men tioårshistoriken, väldigt fin. Ja, Det måste vi säga Hade några, re, några kämpiga år där i slutet på 00-talet, va? 00-talet och sen från 2009, då, eller 2010, mm. har man ju vinst. 2010, ja. Mm. Mm. Och då tryckte man i äktenskapsaktieer och då inträdde något som du inte gillar.
1: Aj, jag och, mig
0: på också, faktiskt. Det är väldigt svårt att handla aktier som handlas liksom runt en krona. Ja. Det, 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 får, det är ofta man tänker att det. Här... Här, de här har varit med om... De, de, här, de här har varit med om tuffa tider, helt enkelt. Så det är alltid lite svårt för det där för kronas aktier, alltså. Mm. Det som stör mig med det, mm. främst, det är ju att... Börsdata är ju inte riggat för det här. De kan ju inte rigga för allt, va? Nej. Så, så liksom vinst per aktie... Det, ja, den ja. är 0,06. Ja, 0, 0, 0,06, 0,06. No, alltså... Ja. det är skillnad, men det, avrundat blir det bara ja. liksom samma. Vinst, vinsten har stigit 25 procent, samma. <laughs> ja. Och då kan man tycka... Mm. Skulle, är det börsdatas problem? nej det är det inte, jag tycker att det är bredbands tvås problem, ja. det är dags att göra en omvänd splitt här ja, det vore väl kanon tycker jag ja. varför inte? K- kapa, gå från 700 till 70 miljoner aktier mm. och bli, bli ett riktigt börsfärgigt mm. bolag tycker jag ja. varför Eller inte? Vi? det skulle vi gilla det skulle vi gilla mm. uh, ja, men uh, ser fantastiskt ut på börsdata i alla fall om du tittar på graferna då ja, ja, kan absolut. Det här. senaste tre åren är jättefint ja, uh, ja uh, smolket då? Är det värderingen? Ja, två saker har jag. Mm. Ska vi ta värderingen direkt och riva av det Nej, här? men jag tycker inte den är... Alltså, Bahnhof, om vi ska jämföra här igen, då har EV ebit 19. Eh, bredband 2 år, evig ebit 17. Mm. Jag tycker väl det är rimligt. Något svagare lönsamhetshistorik, något lägre tillväxt i dagsläget än Bahnhof... Eh, Ja, om Banoff är värt 19 så borde det här vara värt ungefär 17. Jag är inte helt orimligt. Nej, vi tycker ju Banoff är fullvärderat nu. Ja, så då, då är då väl är... det här också ungefär fullvärderat då, kan man säga. Ja. Ja, det har ju gått väldigt starkt på börsen här. Man, det hade, man hade haft en, en margin of safety här i coronaraset, mm. det kan jag säga. För, för då, då var det ju nu rejält. Men nu är ju aktien upp 20% i år mm. och 50% upp de senaste 12 månaderna. Så att... Eh, mm. ja. är som svar på det här med men frågan varför tittar vi bara på Bahnhof och inte på Bredban Här hade du inte spelat någon roll vilken du hade tagit egentligen. Nej. Det hade... Nej, båda har ju gått jättestarkt ja. här. När man började urskilja vilka som skulle påverkas mm. och vilka som inte gjorde. Vi köpte ju Bahnhof i raset. Mm. Mycket för att vi tyckte att de här kan inte påverkas som H&M och övriga. Ja, liksom. det är ju jobbigt. Ett sidospår då, men vi menar på att vi kan inte investera i en tro att samhället som vi känner det ska gå under. Nej, det har vi sagt flera gånger Nej. och det sa vi Så tar du med. bort det, ja. då ser ju både barn och bredband två ut som extrema vinnare på en sån här händelse. Mm, mm. Vi vet ju att folk hellre förlorar elen mm. än bredbandet, sen förstår de kanske inte att bredbandet trycker med elen. Men ändå, mm. det är mer klagomål när bredbandet försvinner idag än elen försvinner. Ja. Så att... Eh, Och vi brukar ju ja. bätta be- på att samhället Så här spelade det inte så övergiven. stor roll Så vi kan väl gratulera mm. den här lyssnaren Till ja. att man satt i Breband 2 i, i i det här då. Precis, men, ja, men så att värderingen känns rimlig, kanske ja. något högre, men, ja, men rimlig. Mm. Vad du menar är säkert balansräkningen då, eller? Ja, jag hade ju två, den ena var ju värderingen, den andra ja. balansräkningen då. Men det är net- soliditeten. Stor nettokassa? Ja, trots en rejäl nettokassa på 150 miljoner, och vi har ju en årsomsättning på 700 miljoner ungefär, har mm. alltså en nettokassa på 150 miljoner, mm. så är soliditeten 5% ja, efter att låt. årets utdelning har ja. gått iväg här. Herregud. Bolaget har inga lån, Nej. delar ut Lite mer än hela vinsten då. Mm. Till ägarna. Mm. Och det är ju för att de lever. Och jag, vet inte ska, jag, jag har kallat det en fantastisk affärsmodell. Det är lite Buffets eh, försäkringsrörelse här nästan. Ja, eller? Jag, jag känner det. Eller? Kunderna betalar i förskott här. Mm. Rejält. Ja. Och leverantörerna får betalt så sent. Som Bredband 2 bara kan få till det verkar det som. Så av balansomslutningen här då. Men hur funkar det? Ja, du, du tecknar ett abonnemang. Och så du får fakturan du. direkt. För ja, tre månader framåt. Eller ett halvår måste det nästan vara här med tanke på att, för, ja, eller, ja för tre månader framåt är det säkert för kvartalet. Och sen när du väl är, ja, när du väl är kund så, så tänker jag tror att de ger du på... Bra, jag tror att de ger rätt bra rabatter mm. om du är beredd att betala mycket i förväg. Mm. Det är ju en affärsidé här. Ja. För av balansomslutningen då på finansieringssidan, mm. så, så, alltså hela balansomslutningen var på 264 miljoner kronor. Mm. Bara det är ganska t- lätt mm. Mm. balansräkning för ja. den omsättningen. oerhört. Då utgör förskott från kunder 110 miljoner. Och skulder till leverantörer 142 miljoner. Och då blir det fan inte mycket kvar till eget kapital kan jag säga. De här kan ju, de, de här kan ju gå ner i negativt eget kapital. <laughs> ja. Det är en otroligt märklig balansräkning. 5% soliditet. Ja. Mm. Ja. Och jag förstår. Jag förstår ägarna. Som delar ut då när de har 150 miljoner i kassan och ett urstarkt kassaflöde. Men, och nu kommer det ett stort men, finns det verkligen inget annat de kan göra för att bygga ett verkligt hållbart värde i bolaget baserat på de här vinsterna de gör. Kan ju till exempel använda den här luriga finansier- finansieringslösningen de har. Mm. Kan de inte köpa upp någon konkurrent som inte har fattat det här. Mm. Och, och ja. kapitalisera på det här då. Banan får inte heller gjort mycket förvärv om vi säger så. Eller inga. Nej. Så att väldigt få liksom. det är... uh, Ja och ja. de har nog tyvärr varit lite för mm. För nu har de fått backa då från, från uh, någon slags värdering de har gjort av framtida kundavtal. Mm. Så att de har fått minska både sina kundfordringar. Och då det egna kapitalet med ungefär 50 miljoner. Okej. I q är Från års. Nu är det nere på 5% alltså nu är det nere på 5% efter den också. Ja, ja. Ja. Jag gillar inte sånt. Nej, 5%, det är sånt man kan skvinna bort. Mm. Lätt skvinna mm. bort ett, en aktie som har 5% ja. Vi vill ju ha riktiga tillgångar i balansräkningen. Mm. Inte Luft och Goodwill. Nej. Eh, nu har man inte någon Goodwill typ i bre- just B2. Det var mer vad vi söker. Mm. Ja. Så ja att... Det, det, det intressanta här är att de har nettokassa. <laughs> det, det är ju... Ja men det är ju inget. nej, nej det, ja, Jag är helt kom... ja. konfirmus ja det är här. ett udda. Ett väldigt udda. En udda balansräkning. Minst sagt ja. alltså. Jag har nog aldrig, ja, inte stött på det i, på det sättet förut ja. faktiskt. Men är man så, alltså kan man få en sån fruktansvärt utveckling, utveckling på utväxling på eget kapital då ska man ju se till att försöka behålla lite sånt. Mm. Och, och trycka in det i. Ja någonting annat. Någonting annat mm. liksom. Mm. Men det är inte mycket förvärv, så är det ju. Men men, köpa en kundstock, det vore ju. Eller hur, nu har vi tagit över nu, ni bredband två kunder. Ja, köp upp, det finns ju en hel del små konstiga aktörer på den här marknaden. I de här statsnätten just. Ja, inte omöjligt. Det är tips. Ja, för det är så bra att komma (skratt) med tips inom ett område <laughs> man tar med att han inte förstår kan ett jäkla skit det är, det är så härligt vad, är det, vad kallas den nu då, den effekten det är ju det, är det här Donald Trump gör hela tiden han, han kommer med att berätta för folk om hur saker funkar som man inte har en aning om, uh, Dunning-Kruger-effekten heter rola. Ola, okej okay. Fast nu är vi förhoppningsvis medvetna om att vi, att vi inte har en aning. Men utifrån det allmänna perspektivet, hur vi normalt ser på bolag, mm. så tappar sådana som vill lite intresset. Ja, så det, det kan ju vara ett tips. Ja. Men det kan vara så att de är tio gånger så smarta som vi är mm. och har hittat världens bästa affärsmodell. Mm. Och då är det hatten av good, good, hatten good mm. for you. Ja. Vi kommer nog nästan säkert komma tillbaka till bredband två ja, om de det. skulle få en litet hack i, i kurvan här. Ja, i och tappa lite kärlek från... Ja. Mm. Från marknaden. För de har ändå 150 miljoner i kassan. Sådana mm. bolag är ju... Nej, det är alltid trevligt. Jag har aldrig, jag har aldrig sett något sånt förut. 150 <laughs> miljoner i kassan och 5% soliditet. Ja, det ja. är unikt. Konstigt. Ja, så är det. Det var eh, Bredband 2. Ja, nej, men vi stannar väl i mm. att vi tycker både Bredband 2 och Banoff känns eh, hyggligt värderade mm. i dagsläget då. Ja. Mm. Men kolla gärna på Bredband 2 om ni, om ni gillar den typen av verksamhet. Mm. Och det är ju en attraktiv verksamhet. Ja, ja. <laughs> det är ju så. Nej, här återigen. Har man inside i, i branschen här och ser att nu sker någon utveckling, mm. Telias slutna nät kommer öppnas upp här, eller någonting sånt, mm. då, då, då ska man ju. Det är ju en intressant bransch. Kasta, kasta sig in i det här, naturligtvis. Mm. Eh, lite som vi brukar prata om eh, Genesis, heter de så, IT. Genesis IT. Ja. ja, Som vi kommer återkomma till lite idag faktiskt. Ja, just det. Ah. Eh, eh, nästa bra. bolag. Christian Berner Tech Trade. Mm. Det, det, det är verkligen det är mitt favoritnamn på börsen ja, bredband 2 är väl inte det bästa namnet heller om vi ska liksom ranka de bästa på Stockholmsbörsen. Då... Nej. Nej, den är lite svår att tänka sig hur den kom till. Ja, men jag tänkte bredband 1 bredbandet. Ja. det, det ja. hade ju varit. Ja. Men bredband 2 bredband 2. Nej, ja, det var väl bredbandet, var vi redan taget. <laughs> Ja, är lite ja, vi som måste man... rägga bolaget nu Bosse ja. ja men vi kör på bredband 2 Och så länge så ändrar vi det sen, och sen... Ja, men Det är lite som någon som ska skriva in ett nick På en sån här chattsida Och så är något taget och skriver man liksom och så lägger man till 20 det. siffror till slut Varför var vi så jävla trött ja. 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 Nej Christian Banner, trade Track, ja, det är inte heller ja. bästa på Stockholmsbörsen Nej ja, det här jag är ju tyck- serieförvärvan mm. som, men, på... men, men vi ska säga det Det är inte namnet Nej. som avgör bolaget så, så kan vi säga bara, och, bara och, första bokstaven ja, jävän, i alfabetet. Jo, det vet jag också, eller om det är bara Peter Lund som har pratat om att man kan ofta få en rabatt på bolag som har väldigt tråkiga namn. Ja, men den har vi tagit. Ja. Ha, uh, så, så den är ju alltid intressant. Ja, ja, ja. Jag. det har faktiskt varit med som ett citat och vad är det där bolaget hette då? Någonting med, det var någon ke, kedja med, med verkstäder va? som hette något med Bröderna och deras tre, tre namn eller sånt där. <laughs> Ja, jag vet inte. Ja, ja, det... Nej, men, men det är lite intressant. Det, ja. Jag tror det verkligen kan det vara liksom ja. så. Ja. Du vet alla skulle heta något med blockchain här ett tag. Och, ja, men dåliga ja. namn eller en verksamhet som folk inte riktigt vill associeras med. Mm. Eh, funeral Homes var ju han ju. Ja. Ja. Precis. Nej, det är ju inte det de hette. Nej. Förra gången, Jag vet att de hette något annat. Ni mm. behöver inte skicka jättemycket <laughs> Nej. meddelanden igen om det. Utan, äh, ja. Nu kör vi Christian Bernet Tech Trade. Ja, mm. det här ser förvärvarna med coronagrusmaskineriet. Misstänker jag. Naha. Ja. Jo, det, 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 det återstår att se. Ja. Det, den, det, det vet vi inte. Det kvartalet ligger väl framför oss, skulle jag säga. Ja, jag det. det har gått ändå. Att skapa lite kul i det där. Då. <clears throat> ja. <laughs> om, ja. om vi börjar med aktien är ju ner 40% i år ja. Så det är ju ytterligare en av de här som verkligen inte har återhämtat eh, tappet Det finns ju en del där och det är ofta där vi gräver Om, om någon känns oren. Att det här har blivit fel Ja, ah, liksom här har marknaden inte riktigt De här mobbingoffren Ja, precis. Eh, omsättning plus 5% i Q1, ja låter väl okej okay sådär, men resultatet sjönk från 14 till 4. Dock ska man då, säga, det här är ju ett litet bolag, också 300 miljoner omsättning ja. ska vi säga. Mm. Så att eh, resultatet 14 miljoner till 4 miljoner. Eh, resultatet 2019 var dock extremt starkt och många slutdevidenser i stora projekt för Sander och Ingelström, ett bolag man köpte 2018 som är faktiskt en ganska stor del, jag tror det är 20% av bolaget eller något. Mm. Och det här Sandero Ingeström är mycket större projekt. Mm. Och man har också sagt i samband med det där att det kan ge en större slagighet mellan kvartalen. Så att det är möjligt att det här var ett sådant kvartal då. Kollar mm. man 2018 så var inte alls vinsten på nivån som den var 2019. Så att det kan vara att 2019 mm. var extremt bra här också. gången och upp 12%. procent. Mm-hmm. Så här kan man ju få lite förhoppningar ändå tycker jag. Mm. Stark kassaflöde. Covid-19 här då, och påverkan, det skriver ju i stort sett alla om, förutom, uh, jag vet inte, uh, alla gör väl det nästan. Mm. Uh, nej, jag tycker det är lite svårt att överblicka vad det kommer få för konsekvenser där för kristna värden och jag tycker faktiskt att det verkar som att bolaget också har lite svårt att veta. Ja, men det är ju många som säger att man vet inte här. Det är väl väldigt ärligt och bra. Ja, ja. Man har korttidspermitterat en hel del men dock bara till permitteringsgraden 20% här så att det verkar inte vara någon fritt fall här direkt. Nej, eh. inte med mellan ordningången borde det inte vara. Nej, eh, man verkar inte ha haft några större problem med inleveranser så att man kan liksom producera då mm. eh, och så. Underliggande efterfrågan bedöms fortsatt stabil säger man även om man ser en viss avmattning inom vissa segment, olja och gas mm. till exempel. Balansräkning här tycker jag känns okej okay. eh, och det är inte omöjligt att man ska kunna för, y- liksom ytterligare f- göra förvärv här under året. Eh, omsättning och vinst har vuxit fint de senaste åren här i och för sig till stor del förvärvsdrivet men ändå. Ja men det här är ju en serieförvärvare. Det är en serieförvärvare. Alla, ska man säga... Ja, vi får ju ta till Indertrade då för att få ska ja. prata varandra om, fast de är så mycket större. Ja, precis. OEM, OEM. OEM är ju mm. ett rimligt jämförelsebolag tycker jag. Mm. OEM är större, mycket längre historik i för sig och så. Men ja, i höstas gjorde man ett förvärv då med det fantastiska namnet Bullerkämparen. Bullerbekämparen? Ja, Bullerbekämparen. Det älskar jag, det bolaget redan känner jag. <laughs> nej, det var inget stort förvärv. Man säljer produkter, du tror ju kanske det är... Men, hade, men det var gjort när vi hade med dem senast. Då? Vi hade med dem avsnitt 55, 28 november. Ja, det var någon precis var det då g- det. Nej, det jag var någon tycker, precis jag, då jag, jag tycker jag känner mm. igen det här. Ja. Det här bolaget mm. säljer produkter för förbättrad akustik och lägre ljudnivå inom industri, mm. kontor och offentlig miljö. Mm. Det skulle vi behöva till den här poddstudion kanske. Ja, kanske det. Mm, mm. Ehm, så ett litet förvärv där. Ehm, 2018-2019 gjorde man cirka två kronor i vinst per aktie här i Christian Berner Tech Trade. Aktien stod när vi gick in här i studion i 1660. och ehm, Så P8 då på de senaste två årens mm. vinster. Ehm, ja, men det är mycket lägre än de andra serieförvärvarna, men det är en kortare historik här och man har lite, ja, det har mindre bolag som jag sa, 300 miljoner börsvärde kontra OEMs mm. kanske 3 miljarder då, liksom. nej, man är ändå lite stolt för det är väldigt många av våra lyssnare som, som pepprar oss med frågor om det här bolaget, ja. så att de har ju hittat något här ändå det är då. inte många som har pepprat oss med frågor sista tiden dock nej. Det kanske är, man tappar sugen när det går så dåligt för aktien kanske, mm, men det är ju, helt fel. Det är som, ju nu chansen det är nu chans att, ja mm. uh, nej jag tycker P8 är uh, uh, det är lågt Även om eh, vinsten förmodligen blir lägre i år då. Mm. Men P8 är ändå på två år. Man har haft två kronor i vinst per aktie två år i rad nu. Liksom, innan. Eh, det är ett relativt litet bolag. Det ska inte ha samma värdering som oem och de där, såklart. Men P8, det känns faktiskt eh, för lågt. En vettig balansräkning också och sådär. Så att, eh, jag tycker man kan kolla på Christian Berners Tech Trade faktiskt. Eh, Q2 blir säkert inget roligt. Men behöver inte bli katastrof heller. Nej. Det är lite jobbigt med de här projektgrejerna som mycket mm. väl kan skjutas då på framtiden såklart men jag tycker det här känns lite spännande faktiskt vi är inga aktier i Christian Bennet Tech Trade men Nej, mm? vi har ju tyckt att ja, li- lite för kort histori- jag, jag har liksom ner. ingen riktig historik här tycker jag jag har inte fått något riktigt äh, grepp äh, eller förtroende så äh, men ja, jag tycker man har gjort det bra ändå. Vi har ju gått på de här kvalitativa underleverantörerna. Ja, Beira Alma har vi snackat om. De här och så. istället. Ja. Eh, men, nej, nej, men det här, jag tycker det är intressant. Det, framförallt när man är minus 40% procent i år. Det här är ju det är ganska mm. intressant bett för en lång portfölj alltså. Ja, inte otänkbart. Det är ju ganska, ja, ganska spretig produkt om man äger ju produkterna helt enkelt. Ja. Så att ja. Nej, lite det intressant. Var... Kolla gärna Christian Berner Techtrade och se vad ni, vad ni tycker själva. Faktiskt, ja. det, det är billigt. Mm. Så är det. Valet i chad. Vad, vad tror du själv? <laughs> vad tror du själv? <laughs> ja. 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 Nej, mycket bra. Det var hippip. Va? en en, ja, en, en ja. Hip, hip, Det ja. var väl också som. Det har väl gått. Som, Poulson, ja, det väl det. gått som förväntat mm, till nej, slut. Just det. Mm. Ja. Eh, ja. det var det. Det var det. Eh, ja. Billigt bolag. Eh, mm. Kan vara intressant. Mm. Mm. Bra Ola. Då kör vi något. Ja, mm. lyssnarsponsring. Just det. Vi testar ju ett nytt grepp. Mm. Om inte våra lyssnare vill vara med och sponsra podden. Mm. Vi har ju som mål att få täckning för våra omkostnader. Ja. Och den tid vi lägger ner på podden. Mm. Vi gör ju det här i bolagsform. Och på arbetstid. Mm. Så ni får gärna titta till fliken stötta oss på vår hemsida. Och vi, tack till alla som redan bidragit till podden. Med en stor eller liten peng. Tack så mycket. Säger mm. Hoppar vi vidare? Ja. Kopparbärs. Ja. Nej, kopparbärs heter det. Ja, jag och jag det är... hade skrivit här, Ola. Nej. Vad Eller kopparbärs, som Ola envisas med att kalla dem. Ja. ja. Det, är lite, det är lite jobbigt, för kopparbärs är ju ingen öl. Så att det blir liksom lite fel där. Jag... Ja, ja, men ändå är det ju... Kopparbärs är ju sidan. Men, men det någon... är de som gör den här I... Sof- Itali... Itali... Sofie... italienska ölen. Sofiero, menar. Italienska ölen Sofiero. <laughs> eh... Mm. De går ju heads up med ESG-flödena nu. Via mm. sin satsning på starksprit. Eller <laughs> hur? Ja, jag vet inte. Hur, hur går det Ola? De var med jättenyss då. Det är en uppföljning här. Du hade ju dem i avsnitt 66 från den 13 april. Mm. Jag skulle kunna ljuga och säga att jag kommer ihåg. Mm. Vad du hade för förhoppningar här inför rapporten. Men jag är helt blank. Ja, I, Jag tycker väl som jag har sagt senaste åren. Att man har, det är liksom... För svag tillväxt för tillfället. Ja, det är för tråkigt. Ja, det, det, det tuffar på. Vinsten och är ju och är oförändrad de senaste fem åren. Liksom. Jag ser inget roligt ut på börsdata. N- här. Nej, men eh, en stabil verksamhet. Man mm. tappar ju inte mycket. Och kuvetan. den var inte dålig alls. Det var okej, okay, plus 4% omsättning är väl ingen. Men ebit plus 39% vinst per aktie plus 18%. Jag misstänker att de behåller utdelningen även i coronatiden. Ja ja. ja, ja, det här vet du, sprit, där man inte dra bort. Det behöver man inte dra bort utdelningen. Nej, nej. nej. man funderar lite på de här ESG-flödena också. Jag vet inte om sprit räknas in där, men det borde det ju nästan göra. Jag vet inte vad de väger tobak borde de vara med kan man tycka och man tycker vad jag misstänker att de har med spel och dubbel om pengar ja, spel och, det vet vi ju att de <laughs> ja. är med sen borde det väl vara någon slags miljö här också då, med tanke på att Nibe och Garo och Västas och de här är värda precis ja. vad som helst Så det måste ju vara någon slags grön mm. energi är ju bra då och, och, och svart olje mm. och men vanliga bolag då som varken är då, eller får de jag menar negativa ESG men du, du får inte ha om vi, om vi tar den då Ja, men det är, ju, det, det är ju, alltså tobak och spel och vapen och sprit. våld och, och, och krigsmaterial. Men du tog inte sprit med. Du... Jag vet inte ett litet glas vin till fredan. <laughs> kan inte det vara bra för freden kan ja. inte det ja, men, men ett litet bett på matchen då eller? Nej, jag tror inte du jag tror inte de har cannabis på lag så någon, någon slags drogpolicy måste det finnas här Nej, jag vet inte eh, om om det, det, är, det är så bra för att det, det är ju inte så svårt att kolla upp där kan gjort... vi sitta, ska vi sitta i några minuter till och, 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 och killgissa på, 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 på sprit om det är esg ja. Nej, för mig är det inte det i alla fall Nej, jag, jag, jag vet inte om man har drabbats av det här på något sätt mm. eller kommer jag vet inte men eh, ja Uh, q var i alla fall vettig, mm. definitivt uh, man säger att försäljningen i dagligvaruhandeln har lyckats kompensera bortfallet på pubbar och restauranger, vad mm. tror du om det här, jag tror på det <laughs> Ja, jag, vet du, system, system, jag, ja jag tror att folk till och med dricker lite mer <laughs> ja. än, vad, än vad de gjorde innan totalt sett för man är inte så mycket på krogen kanske men Nej. man sitter hemma och deppar liksom. ja. Ja. Och, och, och tutar Mm. Eh, April visar samma trend, säger man. Eh, dock svagare i Spanien, Grekland och Sypen. Och där kan man ju tänka att turisterna uteblir. Och då kanske det inte blir... Nej, inte. den inhemska befolkningen kan ju omedelbart orka dricka, dricka kop... i där. Nej, Tänk all, alla sköna engelsmän som du sett när du varit i Spanien. Mm. De, de plockar ju en av mina årskonsumtioner där på en kväll på plassen, <laughs> så <laughs> så det är... Nej, alltså att Ja, försäljningen i Sverige eller Norden och... Och UK verkar hållas uppe av dagligvaruhandeln mm. helt enkelt. Än så länge. Mm. Och han verkar ganska förhoppningsfull inför sommaren då va? Tycker mm. jag. Eh, men som jag sa här. Vad, vad jag har lite problem med är tillväxten. Den var ju oerhört fin fram till för ungefär fem år sedan. Mm. Eh, sen har det ju liksom stått och hackat. I och för sig stabila bolag. Eh, I en ganska ocyklisk bransch. Mm. brukar kunna värderas ganska högt. Mm. Eh, vi hade ju Hartman med här förra avsnittet var
1: mm.
0: och så så att nu värderas inte det så högt i och för sig men, men de, den typen av bolag kan värderas upp. Mm. Carlsberg har ju P20 någonting, Swedish Match ett annat sånt här mm. lite känsligt eh, bolag med stabil verksamhet har väl över P2025 20 P20, P20, mm. liksom. eh. Tomre är ju högt värderat det ja. Kopparbergs är ju en viktig underleverantör till deras tjänster <laughs> ja, men det är ju ESG om något så JIN Mm, det är den här. Där har, vi är ju en, mm, där har vi kanske en tillväxt. Det heter ju Ginnet. Ja. Mm. Kan vara en tillväxtpotential för eh, Kopparbergs faktiskt. Mm. För det verkar gå bra. Sen är det den här tillväxten på nya geografiska marknader som man har pratat länge om. Men jag tycker det verkar liksom ah, det händer ju liksom aldrig riktigt något. Uh, Håller de på med sån här pinkin? Ja, ja för fanken. För oh. mm, det, det har de ju vet du. Det är poppis. Oh, trevligt. Mm. Uh, här har du P14. Mm. Ja, men det känns inte, så, det, det känns inte mm. som man får en, 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 en dolk i, i, i magen där tycker jag inte men, men, men det är inte så där för ett bolag som inte växer ja, kanske är rimligt då stabil utdelare, ja, ja. lite oroliga tider Carlsberg P20, Swedish Match 25 om man ska ta in ett tobaksbolag också vi kan stå inför en riktig recession till och med en, ja, verkligen tung Tung tid här i ah, ordinarie. En övervin- mm. En riktig jäkla Övervintrare alltså. Ja, en övervinteringsaktie, definitivt. Då inte vi på med, Nej, Men vi måste ju leva på det här, så vi kan inte hålla på övervintra för då, <laughs> då, blir... då blir det bara konserver. Ja, och, och, Direkt avkastning och, 3,3 och, procent. Ja. Aktien är faktiskt ner 15 procent i år. Eft- mm. Trots en uppgång på slutet nu. Man ja. tappar ganska rejält. Men eh, bra balansräkning. Varför inte förvärv? Eh, något litet bryggeri, mm. eller? Ja. Varför inte? Mm. Nej men jag, jag tycker att. Jag, jag sa ju det innan här. att När man ser den typen av. Ja men det går bra. Man har bra kassaflöden. Man har bra finanser. Mm. Då måste man. Klarar man inte av växa organiskt. Då måste man ju försöka förvärva sig. Mm. Och in, det är ju inte sällan du hittar en ny nisch då. Du kanske kan koppla på. Not. Något. Något mm. på din befintliga. Och därigenom få till en organisk tillväxt. i mm. någon Inom det blir en injektion. Mm samtidigt så vill man ju inte se liksom svenska byggvaror förvärva bara för det så att... nej men komplettera med 10 omsättningstillväxt då via ja. något förvärv. Det vore väl rimligt för den här organiska den det finns har inte stannat riktigt. upp. Ja, vi kan hoppas på pinkin då. Man kanske kan köpa sig geografisk expansion. Ja. Varför inte? Mm. Uh, pinkin. Äh, mm. men P14 hade definitivt varit intressant om det hade stått 10% tillväxt här. Ja, då, ja, då även hade, om den har varit förvärvad. Ja, då hade vi, då mm. hade vi ägt Kopparbergs idag. Mm. Det hade mm. vi gjort. Mm. Eh, men idag så landar vi väl i att Kopparbergs känns hyggligt, rimligt värderat ändå. Eh, ja, skulle kunna få en uppvärdering om folk letar trygga hamnar så mm. eh, stabila bolag. Men med tanke på tillväxten så tycker vi att det finns andra eh, intressantare bolag faktiskt. Mm. Mm, men Kopparväs är alltid intressant att följa tycker jag. Ja. Får se, det är lite väderberoende också. De har ju haft klart sämre somrarna har varit dåligt väder och sådär. Eh, så mm. att eh, vi får väl se. Sen beror det lite på om engelsmännen ska ut på pubbarna och det här mm. igen. Och, jag vet inte. Eh, Ja, nej. Det mm. kan ju bli ett tufft år naturligtvis. Ja. Men, nej, men de verkar, de, de, Engels... de verkar hoppningsfulla, förhoppningsfulla, ja, tycker jag. Och får de tillbaka Premier League här nu också så... Mm. Sitter de på pubbar då? Ja, eller hemma. Ja. Och, och, då ska man ju ta sig något. Och, 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 och dricker cider mm. och titta på fotboll. Det finns också alkoholfri variant. Ja, såklart. Har jag sett i tv-reklamen. Mm. Så är det. <laughs> inte annars. Men... Nej, nej, nej. Men i tv-reklamen har jag sett den. Mm. Jag kan inte lova att den finns i verkligheten. Det är om Kopparbergs. Ja! Mm. Nu är vi snart igenom bolagen Ola. Ja! Sista bolaget ut för idag då. Ja också ett 300 miljoner eh, Ja var med avsnitt eh, 48 från den 22 augusti Sen var det ett år sedan. Ett års, ja. Det var billigt, billigt med betting <laughs> Billigt med betting ja just det. Ja. Rake tech Rake tech. Rake mm. är ju det här ifrån pokern va? Man va? skrapar ihop ja, de här. rake mm. det det är ju husets andel just av det. potten. Ja. Det här är en affiliate till spelindustrin. Mm. Och peer till Catena Media. Ja. Så kan man inte gå in och titta på vad gör, vad gör RakeTech. Då kan man kolla vad Catena Media gör. Och så tänker att tänk det är ett mindre mm. bolag. Och då har du RakeTech. Nu, nu så utbombat att de egentligen borde få vara med i ett riktigt mikrobolagsavsnitt. Eller? Nej, 300 <laughs> miljoner har det. 300 miljoner ja. börsvärde. Så det är som Björn Borg och Christian Berne Tech. Så jag, jag tycker alltid det är intressant att... Eh, det är liksom, ju jättespännande. Ja, att liksom man kan kolla på olika bolag och se vad de har i börsvärde och sen ibland kan man bli väldigt har de samma gissa, börsvärde? Visst, gissa bolagsvärdet. Ja, 300 miljoner i börsvärde. Ja, det är inte, det är inte, det är inte mycket. mycket. Nej. Eh, minus 15% i år på börsen då. Men st- har man hämtat sig lite? Ja, definitivt. Minus 52% dock senaste 12 månaderna. Mm. Så att det, äh, betting har ju haft det. det var ju mm. inte ett bra år 2019 kan man säga för, för spelrelaterat. Nej. Eh, och så även för RakeTech då. Man tappade cirka 20% av omsättningen under H2. Man är ju extremt tunga i Norden. Mm. Och Sverige var ju största marknaden så hela regleringen slog ju ganska hårt här mot bolagets intäkter då mm. eh, jag tror eller bolaget sa nog till och med i senaste rapporten att efter det senaste lilla förvärvet man gjorde inte så lite att adderar 10% omsättning så har man 80% i Norden mm. eh, så det är ju en viktig grej att, att hålla koll på helt enkelt. Eh, 2019 var tufft som sagt, som, som grand finale så bytte man ju vd i Q4 då. Och, ja, man fick nog. Nej, äh, jag vet inte, det, men man gjorde det i alla fall. Mm. <laughs> ja, man fick väl nog då. Eh, mm. Något skulle man väl hitta på kanske. No. Eh, och Q4 var inget bra kvartal, det var det sämsta faktiskt under året. Lägre omsättning och dessutom engångskostnader i samband med vd och nedskrivningar etc gjorde att det blev ett nollresultat i Q4. Aktien var nere på 5, spänn någonting tror jag. Som värst här. Eh, I Q1 lyfte man omsättningen sekventiellt med 12% jämfört med Q4. då. Som var skitkass. Som var kass. Eh, jämfört med Q2019 var tillväxten dock bara 1%. NDCs, alltså Newly Deposit Customer, mm. ökade med 13% jämfört med förra året Q1. Och Q1 var fortfarande ett väldigt bra kvartal för många. Då hade liksom inte riktigt spel. Nej. Regleringen. Så det får man ändå säga är bra. Mm. Eh, ebitmarginalen landade nu på 20% och den har ju faktiskt gått från 50% eh, före omregleringen i Sverige till nu 2025. Då. Mm. Eh, så där har man ju tappat mycket. Eh, tillväxten har ju inte varit bra. April, aprils omsättning blir 10% bättre än snittmånaden i Q1. Eh, men då ingår ett förvärv som borde tillföra ungefär den storleksordningen. Mm. Så att det, det är väl det då kanske. Man har relativt stor andel sport. Nästan 30% procent tror jag. Så tv-matchen.nu är ju en viktig sajt i Sverige och Danmark tror jag. Uh-huh. Och den har väl inte sådär jättemycket eh, besökare besöker. just nu. Nej, det känns väl så. Så att där har man väl tappat en del. Men som sagt, 10% bättre. Har de punkt Nu tror du? <laughs> publikfrit. <nu. laughs> Nej, det kan <laughs> kanske tipsa precis som uh-huh. vi tipsar eh, Peter Benson om, <laughs> om om förvärv då. Ja. Ehm, nej men april, bra får man ändå säga. 10% upp. Ehm, bra start. Ja, eh, som jag sa då sport 27%, kasino 68% och 5% övrigt kan väl vara poker kanske något. Jag vet inte. Ja, det är lite poker måste de ju kunna ja, skrapa ja. ihop tycker man. Ehm, Revshare Andel är cirka hälften 50% engångsintäkter Det vill säga man får Loser en betalning Ja precis, man får en betalning Varje gång mm. man, man tar in en kund mm. Till en kund mm. Det är 35% Resten är faktiskt fasta avgifter 15% Recurring, <laughs> jag vet inte vad det är Men man, några fasta avgifter finns där också eh, Balansräkningen är gott skick Där har du en stor skillnad mot Katina Media Katina mm. eh, Media gjorde ju ny Nyemission här och eh, ja, ja, balansräkningen är gott skick och jag tror ju att fler förvärv är att vänta, den här branschen har ju gjort många affiliates har ju löpande gjort förvärv, ja de köper ju sig nya netgaming och ja, alltså, nya, nya sajter det, det är liksom en, en ganska viktig del i deras mm. strategi brukar vara i alla fall, men här har man en bra balansräkning och kan säkert fortsätta med det netgaming och eh, Katina Media har ju nej de har ju varit lite för aggressiva mm. där tycker ju vi Um, aktien står nu i 8 kronor Och efter att ha sett q här Med den vinsten av april här Så gissar jag att vinst per aktie kan landa på 1,50 svenska kronor då Omräknat för 2020 mm. uh, Ja det blir P5 då På nuvarande värdering Ungefär mm. Det är ju såklart uh, mycket lågt då Riskerna här det är ett litet bolag, man är väldigt tung, tung exponering mot Norden mm. eh, sen är det ju tycker jag den här ständiga diskussionen om affiliates roll i värdekedjan på något sätt, som man måste ta upp eh... ja, att de lever ju på skär emellan mm. att liksom, och lite grann så står de ju i vägen för, för, sina, för sina kunder, snarare än hjälper dem på... På den här Google-sökningen. Ja. Så då kommer ju nästa då. Det är ju liksom Google och Facebooks sökalgoritmer Och i det här fallet är det väldigt mycket Google. Tror jag. Mm. De, de är ju beroende av att de inte. Mm. Liksom sabbar deras. Ja. Möjlighet att komma högt upp där folk söker. Mm. Jag vet inte. Visst kan vissa av de här sajterna kanske. Verkligen gynna. Alltså tv-matchen om man går in och. Vill kolla bets. Och, ja, svårt att säga. Men det, det är alltid något, en diskussion som kommer upp tycker jag. När man pratar mm. om affiliates. Vad. Vad bidrar de med egentligen? Mm. Mm. Uh, ja, så, så egentligen kan man säga här. <laughs> P5 då ska ställas mot uh, en del risker. Uh, såg två analyser här som kom ganska nyligen då för två veckor sedan. Nordea satte ett rimligt värderingsintervall på... 22 till 36 kronor. Ja, det är en bit upp. Det är en bit upp från åtta då. Det är i och för sig en uppdragsanalys då. Mm. Eh, ska man ju komma ihåg. SEB tror jag inte var en uppdragsanalys. Men där satte man en riktkurs på 16 kronor. Eh, upp från tidigare. 13 kronor hade man förut där. Så det är ju bara det är ju 100% upp. Ja det är som one bagger då. För. Mm. One bagger. Mm. Eh, vad tycker vi då? Äh, men vi landar väl ändå i att åtta kronor är, det är för lågt tycker jag. Eh, riskerna är relativt stora, men vi tycker nog att åtta kronor ändå är för lågt här. Det är, mm. det är P5 på, på årets vinst här. Eh, ja, det är väl så. Relativt höga risker, men väldigt låg värdering. Det har faktiskt köpt en liten post här. Mm. Eh, och vi har haft ja, vi, vi har haft RakeTech förut också. Ja. i, i någon gång i historien här, men mm. vi har en liten post här, eh, något större än bevakningsposten i Björnborg, men inte så där jättestort. Mm. Men mm. det är inte omöjligt att det blir större heller. Nej, att, inte omöjligt, vi, 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 får, vi får se. Men värderingen vi är lite. extremt lågt och vi har mm. ju verkligen försökt hitta bolag som inte ska drabbas jättenegativt av corona också. Så att, eh, det kan väl vara ett sånt om sporten kommer igång här nu också. Mm. Så um, sa du det, det här kicken som alltid de här bolagen vill upp. Hur, hur, hur ser deras USA-exponering ut? Är det något de säger? Eller det, nej, det skiter med de det är Norden som gäller. Ja, men det här förvärvet var ju, hade ju en relativt stor andel i Kanada i alla fall vet jag. Ja, men, då är man ju på kontinenten. Ja, ja. ja, nej, ja, jag ja. Tro, nej. Som sagt, det här är 80% Norden. Så mm. att det är ju, ja, mm. om nu Sverige... Regleringskänsliga. Ja, Sverige. Men... Eh, Norge och Finland och Danmark har ju inte. Ja, Danmark är ju reglerade men inte Norge och Finland. Ehm, ja, nej, men låg värdering, relativt stora risker. Ändå tycker vi nog att det landar i att det är lite för låg värdering ja, <laughs> faktiskt. Ja. Det finns liksom en gräns någonstans. Och det verkar SEB och Nordea också då tycka. Mm. Ja, ehm, vi har en liten post här som jag sa. Mm. Ja. Det är det... om RakeTech. Och det är om bolagen för idag. Ja, precis. Lyssna-frågan då, Ola? Mm. Uh, den kommer väl också här i veckan för mig? Ja. Uh. Mm. Uh, du, har du skrivit upp den bättre med mig, eller? Uh, jag, jag tror den jag var ta... exakt så här. Ja, uh, jag tror du har den. Efter screening, om man har hittat ett bolag som ser väldigt billigt ut, vad ska man titta efter då för att inte gå i in så kallad värdefälla? Mm. Uh. Uh. Det är väl en bra mm. fråga. Nej, ju en en fantastiskt bra fråga, mm. för det här är ju... Extremt låga p-tal brukar ju ganska ofta vittna om eh, tänkbara value traps, mm. det får man ju säga. Om man tänker sig att det har passerat en bit och de börjar uppenbara sig så att säga, ta några exempel, vi kan ta Pandora, mm. då, då ser du nu att här har vi ett bolag som har det tufft. Ja. De ser ut att ha ett ganska så vettigt P hela tiden mm. men vinsten har tapp. ständigt tappat mm, här. Man oh. är i en nedåtgående trend. Ja, ja. Man är alltså motsatsen till en tillväxtaktie. <laughs> oh, oh, oh. Det är ju ingen kul. Nej det är ingen roligt. Även om det då hela tiden ser lite billigt ut för att marknaden springer före och drar ner kursen här. Oh. Snabbare då än vad det här förfallet går. Det är väl ett klockrigt exempel på ett value trap. Ja, ja, men ja. den ser du ju redan i din screening här. Ja. Så den ska ju förhoppningsvis inte ha fallit ut. Nej. Så nyttja de här fina mm. graf, graferna man kan få nu mm. här. Så att, så att man tittar och, både på år och... Uh, så då bortser jag från den typen av värdefäller. Ja. För de tycker jag inte man nej, ska... Då, nej, men då är det mer uppenbart. Ja, jag tycker Pandor... det är uppenbart, men... men panora för tre det år vände. sedan. Ja. Pandora för tre år sedan. Mm. När de den hade... var ju jättesvår. Den var ju svår. Mm. Mm. Men det man gör, mm. det är ju att man börjar lära sig om bolaget. Ja, man måste börja grotta. På riktigt. Det man det. börjar läsa årsredovisningar. Mm. Man börjar läsa kvartalsredovisningar. Mm. Man börjar läsa olika typer av... Medlanden från bolaget? Man börjar fundera på marknaden. Mm. Är, det något, är det någon konstighet något i hela, konstighet hela ja. i branschen? Man kan kolla på peers eventuellt om mm. man tycker att det verkar skumt. Mm. Eller kan vinsten vara bostad mm. av någon tillfällig effekt? Ja. Och vi letar ju alltid problem- Ja, det är, så, ju, det är så, så man börjar. I det här läget kan man ju då gå ut och vilja få sin bild bekräftad. Mm. Av att det här ser kanon ut. Eller så gör man som vi gör. Gå ut och försöka mosa det här. Man försöker slå hål på, 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 på bolaget. Mm. Varför är inte det här P10-bolaget eller 15 bolaget med sin fina ja. vinsthistorik ja. någonting okay. för oss då? Nej, då liksom, man ha mm. två är exempel med, tänker jag. Eh, Ett, ja... Genesis IT hade du uppe här förut. Ja, det är ju ett sånt bolag som vi har haft upp i podden. Ja, det, det dyker ju upp i många screeningar. Screenar tror jag. ju väldigt lågt på PE va? Ja, mm. ser ju oerhört attraktivt ut. Och tillväxt va? Ja, mm. och problemet är är att när man då, som i mitt fall, har lagt väldigt mycket tid på att försöka ta reda på hur stort är beroendet av Excel Excel-bygg. Mm. Och man vet att det måste vara stort, mm. men du kan liksom inte, och, och bolaget själva är inte behjälpliga med information inte offentligt, inte offentligt i alla fall överhuvudtaget, då kan man dra slutsatsen att de är nog väldigt, väldigt beroende av excel ja. Och då är frågan är jag jätteintresserad av Excel-bygg? Ja, nu skulle jag då kanske eventuellt kunna vara det just nu. Bli, ja. Men excel är ju ingenting jag kan någonting om så. Nej. Så då hamnar man lite i det här läget som vi NIA var ju för ett antal år sedan man är för beroende av enstaka kunder. Mm. Så affären står och hänger alldeles för mycket med deras relation och den kunden har ju en enorm mm. möjlighet att förhandla, vilket Excelbyg gör att det är med Genesis City också. Mm. Och, och bara sänka priserna ensidigt. Går Excelbyg bra och mm. den här relationen fortsätter? Nu har de ju den här cykelringen och lite så, men då kan okay. man titta på ägarstrukturer ja. och se att det finns ett korsägande här. Men då har en stor risk i och med ett beroende av få kunder. Ja. En som mm. du nämnde, den skriver vi fram på PE också för några år sedan ju. Mm. Eh, men då var det ju mycket oron för Ericsson och Nokia. Ett mm. extremt beroende av de få kunderna. Och att man var i konflikt med... Ja. Vi vi tyckte ju någon gång där att det helt plötsligt var vi beredda att ta den risken för då... Man förvärvade. Man förvärvade och det blev successivt en mindre och mindre andel. Så någon gång sa vi att nej, nu känner vi att risken är hanterbar. Även om de skulle tappa hela hela så är det fortfarande billigt. Och och, och rimligt värderat. värderat. Inte billigt men rimligt. Och, Och får de ha kvar de affärerna så är det... Jättebiligt. Jättebiligt. Mm. Ja. Så, så, så att man måste in och grotta försöka, vad är det som mm. gör att värderingarna är så låg e, ibland generella ras mm. då kan ju, då, mycket har ju blivit var ju extremt billigt här nu mm. trots ingen sån orsak utan mm. mer en allmän ett allmänt skepsis mot aktier va? Ja, ja. E, men, 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 men man måste in ja, säljflöden från fonderna folk ja. bara lämna ja man måste in. Då, och, säljer ju, då måste ju fonden sälja det som de, där det finns mm, volym. Mm. Det kan ju vara det finaste bolaget som går ner mest. för ja. att Där finns det, köp, där finns det tagare. Mm. Så att, då försvinner logiken i marknaden. Ja. Och det kan man som värdeinvesterare nyttja. Det här är ett väldigt jobbigt svar till honom kan man säga. Ja, men, du, man måste börja lägga tid då. Ja, ja, ja. Det, för annars är det risk att man hamnar i en värdefälla. Om, om, mm. det, om det bara är billigt så att och säga. Det, är ju inte, det här var ju bara ett exempel ja. på problem. Balansräkningen, om man nu inte har lyckats screena på den ordentligt mm. så kan det ju finnas riktigt otäcka grejer ja. i balansräkningen. Ja. Eh, goodwill kan vara en sån där post som man inte alltid med enkelhet mm. f- får tag i i en, i en screening. Mm. Motsatt då, ett exempel på ett bolag vi vi, man vet om att vi är nu. Hartman, Hartman. är ju ja. nyligen screenat av oss. Ja, det har vi sagt det är vårt vårat största innehåll. Ja. Ja. Eh, det, det screenar ju fram lågt PE och vi hittar ingen flå. Liksom. Mm. Eh, ja, men, alltså, men man måste lägga den tiden. Mm. Det, det, är liksom, det, är där, det är då det riktiga jobbet börjar. Mm. Faktiskt. Eh, är det, ju. det är ju då när man har hållit på där någon dag mm. och, man, och man känner att fasen var det här så bra ut. Det är då man tar en sån en sån bevakningspost. Och det är ju egentligen en dåligt post. Ja. Man ska ta så mycket så att, så att man känner ändå att. Mm. Ja kan jag verkligen stå för det här. Mm. Det, det, du höjer din. Och efter två dagar kanske du hittar flån. Mm. Eller så kanske du känner att. Nej det här känns ännu bättre nu. Ja, så det. Jag hittar ingenting. Någonstans. Nu låter det som vi bara letar fel. Mm. Någonstans i där. Efter den dagen då börjar du faktiskt leta efter. Vad har jag för magen av safety? Vad ser ja. jag i fram, bolagets framtid här? Mm. Vad av de här utfästelserna och de här framtidsvisionerna. Som bolaget ofta förhoppningsvis har. Mm. Tror jag på? Mm. Så att vi ska inte sitta där och säga att. Nej. Det är bara historik i det vi gör. Vi gör, ju en, vi gör ju en prognos eller en idé om. Hur, vad kommer det här bolaget tjäna om ett år? Och, mm. och om tre, fyra år. Oh. Och då måste man naturligtvis göra sig en bild av. Hur kommer framtiden bli? Men du börjar med problemen. Mm. Eller vi, det är ni gör som du vi vill, men vi gör det i alla fall. Mm. Nästan alla bolag har ju nått någon flå. eller är ägarsidan en, också. Ja, ägarsidan. Eller någonting där man känner att det här är mindre bra. Mm. Men då får man, kan, kan jag ändå hantera det här. I Brunna Haltman fick vi väl på Twitter va? Det är lågt, lågt, lågt ägande, ägande i, i, ledningen. Ja. i ledningen. Nej, men liksom, det finns alltid något. Men då har du en stark huvudägare istället. Ja. Och finns det inget, ingen flå alls i verksamheten, då kan du ge att värderingen är det flå för oss. Mm. Så, så att då man, är värderingen fel. Ja, man måste fundera på hur man kan hantera de här, det här som inte känns klockrent. Liksom. Mm. Det kan ju vara det att just äggkartongsmaskiner inte är, och äggkartonger inte är det sexigaste det som finns där ute. När man det, ska berätta för kompisarna det att det man har jag jag och för sig är okay, ett, ett nytt om, om det är bolag. Så. Jag, jag gillar jag. ju ägg då. Ja. Mm. Eh, nej men där, en, eh, oh, det ett svar Ja det tycker jag, det blir jobbigt mm. efter, för då måste man lägga tid Eller jobbigt, det är ju då det är roligt ja, Jag tycker det är roligt, men om man liksom eh, In... inte känner att man har den tiden eller lust med det då, då måste man, man måste nog ner och gräva för att hitta försöka fundera på om det är man en, ett Man måste ju inte gräva oändligt mycket om man, om man har en ganska spridd portfölj Nej, men Det tycker vi att man ska ha, man ska lägga med en 10% i ett bolag så nej. att, nej. har man inte mer tid att lägga en Precis. Och läsa senaste årsredovisningen ordentligt. Och... Mm. Sen kan man ju skriva bort de extremt låga PE-talen. Liksom under PE5 och sådär, då är det ofta något P-5 P-5 alltså. konstigt. Det kan man ju också vara en, en idé. Mm, ja. mm. Något oljeprospekteringsbolag där den enda källan har sinat. Ja, who knows? Mm. Who knows? Ja, det får d- bli svaret frågan. Mm. ja, tiden sticker jag som vanligt ja. eh, Men det gör inget, säger många av våra lyssnare Så fort jag säger det, så då tar jag tillbaka Att jag sa det mm. eh, Citatet Ola Ja. Här är ju någonting vi upplever lite grann Nu i den här svänga börsmiljön Ja. Philip Fisher har ju sagt Och det här är alltså en, vi har ju börjat återbruka Våra gamla citat, mm. vi vet att vi har många nya Lyssnare, så då Kör vi kan vissa gamla ibland mm. Då har han sagt så här, don't quibble over eighths and quarters vad menar han med det? Han menar så här att sitt inte. Om du har bes- hittat ett bolag du vill köpa. Mm. Sitt inte och, och leta perfekta, den perfekta kursen. Nej. Du ska ju ändå ha en rejäl margin of safety. När du går in. Mm. Så, så liksom... ja, jag ty- man hamnar ofta där tyvärr. Ja. Det, det är för jäkligt alltså. Men... Det är ju här, vi, vi sitter ju i den sitsen nu. När man tycker att ja, men den har ah, det var upp, så billigt häromdagen. Den har gått upp 10 spänn ja. nu. Och, ah, men, men så har man liksom. Man tycker att. Du har en, en säkerhetsmarginal här på den här investeringen på 50%. Mm. Kan jag då slå upp 2% eller ska jag ligga och fiska på plus min oförändrat idag? Det jobbigaste är ju det att den var ju, den var ju så mycket lägre för två dagar sedan nu. Ja, den, ska, ska jag inte vänta mm. på att den går ner igen? Nej. Nej, det ska du nog inte göra för du offrar ju en massa tid också som man skulle kunna lägga på att, mm. a, Men, ja. att kolla på bolag. Jag kan i alla fall säga vad jag min, min upplevelse är att jag har förlorat en hel del pengar på att jag har suttit och gnetat med tioöringar hit och dit i, mm. i orderboken. Mm. Istället för att slå till. Slå upp 2% mm. och eh, ta en del aktier eh, om man tycker något är riktigt billigt. Risken är annars att du Stå kvar på den så kallade perrongen mm. när tåget eh, går va. Mm. Eh, så att eh, don't quibble over eights quarters. Nej men var, var inte, sitt inte och fiska mm. de här sista procenten utan eh, alltså, slå till ju, om du, du hittar något det billigt. bolaget. Ja, du gillar bolaget och tycker så, värderingen är så, billig. Är tänk, man tänker sig att omvärlden också förr eller senare ska börja förstå. Man hoppas ju det. Ja, hoppas det. Då är det lite märkligt att tänka sig att först måste det ju komma ner till någon tidigare nivå. Mm. Som är helt artificiell. Och som inte har någonting med det jag ser att göra. Det är svårt. Ja. Men det här är ju jättesvårt. Nej, ja, Det här gör man fel på mm. ofta. Alltså. Det händer ofta. Mm. Det, det är <laughs> Så att. Uh... Ja. ja. Det händer ofta. Ja. ja. Nej, jag... ja det, 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 det bygger nog också på lite. att. Jag har ingen riktigt bra lösning ja, men, här. Nej men det är, ganska, det, är det, här. det är ganska ofta. Man hamnar 10% back. Hyggligt fort tycker jag. Mm. Eh, Hartman, Enia, har massa vi har pratat om bara här nu, nyss. Mm, det är ju... Alla de investeringarna har man varit back på initialt, men sen liksom, har det vänt. Mm. Men liksom, när man har sånt i ryggen och känner man att jag kan nog vara kall här, mm. vänta lite, någon slår ner, men Ja, oh, det, det går ju inte att veta. <laughs> Nej, men då får du ju som börs vi har nu då, i en vecka. Ja, då är du helt loss. Då ja. är du liksom, aha, då tappar jag 20, då hade jag ja, en 20% i uppgång är borta ja. här liksom. En av de viktigaste delarna i den här, mm. i den här potentialen jag såg, försvann precis. Nej, jag, jag, jag landar i att när man tycker något är billigt, slå till. Det är min, mm. det är så jag ska Och göra. Ja, nu Claes ska jag ja. göra så. Ja. Du, Nu har du problem lite också att det kanske inte alltid finns så mycket aktier. Nej, nej, men så kan det I vara. orderboken på, på den nivån. Det, man kan ju inte slå upp hur högt som helst i orderboken. Ja, ibland kan. måste du vänta in att det dyker upp mer säljare. Ja, också. inte i H&M dock. Men, men i mindre boken. Ja, i Raktech till exempel. Ja, eller just, just. Vad vi ja eller om det ja, men Björnborg, Björnborg. Alla Björnborg är visst. Björnborg. Alla med 300 miljoner i börsvärde har ju mm. ofta en ganska smal eh, låghandel. Mm. Eller bolag där det, Sedol mm. var ju lite så ibland. Ja. Mycket av aktierna Nej, sitter, vi, sitter på en hand. Mycket på small ja. absolut. Mm. Så, 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 så kan det också vara. Ja. Uh, eh, bra citat Jobbigt och eh, mm. 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 Man får försöka fundera på Varken Om man vi... ständigt råkar ut för det där Att man snålar lite i ordboken Varken vi eller lyssnarna blev nog klokare av det där Nej, nah, jag, jag ska nog säga att jag ska slå till i fort Ja, det, har du, det säger du Varenda gång vi ja, pratar vet. om det här, ja, jag Och Sen vet. sitter du där och, du ändå där och fiskar Efter ja. de sista örona Japp. Ja, det är dåligt Japp. alltså Det går Riktigt inte, låta bli. Nej. Det går inte att låta bli Dåligt. Ja, men vi, vi återkommer till den igen Tror jag <laughs> Ja, ja. Uh, ja, slutet är nära. Mm. I alla fall för den här podden. Ja, jag hoppas inte för, Nej, för det. Inte Corona, ja. uh, nästa avsnitt. Mm. minst ett nytt bolag till? Ja. Ja, uh, det är nu vi har chansen så att säga. Vi, har, vi får mycket uppslag. Vi har en diger lista som vi betar av sakta men säkert. Tyvärr lä- kommer det till lite fler än vad vi hinner beta uh. av ibland. Så att, uh. En del lägger vi till en uh, framtida dismisslista. lista ja. En del avrättar vi summariskt. Och det gäller väldigt mycket fastighetsbolag. Ja, behov så kan man säga. En del blir ju riktiga. och herregud vilket intressant bolag. Så att, mm. ja, det är alltid spännande att få ja. uppslag. Så kontakta oss gärna på kontaktet mm. eller på Twitter. Mm. Eller via vår hemsida kvalitetsaktiepodden.se Ja, i Ola. Har du något riktigt makro eller te av värt att ta upp idag? Nej, usch. Inte idag. Nej. Du då? Ja. aha Ja, men jag funderar på en sån här makro-grej idag. Mm. Det är med lunchrestauranger. Ja, Mm. Du menar att man inte får ha buffé då, längre, eller? Nej, det, det verkar som de får ha det igen. Mm. Men förutom det då så tänker jag på de här lunchrestaurangerna som inte har en liten kaka vid kaffet då som ingår i lunchen. Ja, du menar en sån här liten burk med, ja. med drömmar eller ja, havreflarn eller något ja. sånt. Okay. Marginalkostnaden för den här kakan, den kan inte vara mer än 10-20 öre gissa jag, per kund. Man köper 10 000 havreflarn ja, åt gången. Ja, ja. ja. Och du såna sådana sockerberoende kunder som mig. Ja, Hur du... mycket trognare blir vi? Jag kan, lo- jag kan säga att vi blir jättemycket då. Jag är, ju, jag hävdar, jag är lätt beredd att betala fem spänn. Extra i lunchen. För lunchen. Där ingår den här 20-årskakan. Mm. Och då vill jag tillägga här. Är det då en sån här maskinspritsad så här, riktigt art- artificiell hallongrotta? <laughs> ja. ja. Då, då är jag beredd att trycka in en hel guldpeng extra kan jag säga För det är ju, det är ju fantastiskt det är... Det, det, Den är ju liksom Den är ju designad ja. För, för o, onyttighet På något sätt det här, ja. det här vill min kropp ha Sen vet ju alla som dricker kaffe hur mycket godare är att dricka kaffe än en kaka ja. till det, ja. det, det, det är ju så ja, Och då undrar jag vad värderar du bonkakan till Ola? Jag vet inte, men jag kan tre spänn då Ja, mm. och det är ju ingen dålig Avans på, på 20 år. Ja. Nej det är sant, nej Lunchrestauranger. Vi ändå, vi tips mode idag. lunchrestauranger som inte har havreflarn till kaffet eller spritsade eller spritsade här, hallong- hallongrotter. Hallongrotter. Nej. Det är våran eh, mm. makrospaning. Ja. Alla lunchrestauranger ska ha ett, eh, en liten kaka till kaffet. Ja. Då, då kommer annars, annars går vi inte dit, så kan vi säga. Nej, eller Nej. så blir vi, blir vi sura. Ja. Mm. Jag ska bara med egen kaka. <laughs> mm. <laughs> ja, eller så går man förbi den andra lunchrestauranger som Aha, ligger bredvid. Och snor och snor. Ja, Nu sabbar du hela, hela, upplägget. hela upplägget här. Okej. Okay. Ja, det var den. Ja. Ägande, Ola. Ja, det sa vi lite, lite i Björnborg, ja. lite i Raked. Tech och sen har vi pratat Hartmann Man, ganska mycket. Uh, jag råkade nog nämna Bejer Alma. Alma, ja. Mm. Uh, som vi då oh. har. Annars, ingenting. Nej. Det var inte småbolag nej, eller så. Nej. Nej. Kopparberg så har jag en sider hemma. Men det, det räknas inte va? Nej, det har vi tagit förut. Att själva produkterna. Mm. För annars skulle ju Björn Borg vara. <laughs> ja, precis. Alltid. <laughs> ja, ja. ja. närvarande här i studion idag. Mm. I stort sett som vanligt skulle jag vilja säga. Mm. Uh, så. Så innan vi skiljs åt nu då mm. Vill vi bara påminna er om att gå in på Kavaliers hemsida Och läsa ja. om deras fina erbjudanden Följ dem gärna på Twitter Kom också ihåg att historisk avkastning i fonder Inte är någon som helst garanti för framtida avkastning Ja då säger vi hej då för den här gången Och kom ihåg att Det är först när tidvattnet sig tillbaka Som du får se vem som badat naken Lose money shred reputation for the firm And I will be ruthless I